0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A Ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o konferencji Nauka Psychodeliczna. Dzielimy się z Tobą naszymi obawami i frustracjami związanymi z tym wydarzeniem. Rozmawiamy również o uzależnieniu psychologicznym, i o różnych substancjach, które takie uzależnienia mogą powodować. Zapraszamy! 17 i 18 września odbyła się konferencja nazwana Nauka Psychodeliczna. Była to konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, czyli dość nowy twór, który został założony przez popularnego youtubera, który opowiada o narkotykach na swoich kanałach. Cała ta sytuacja, cały to momentum i cała dyskusja wokół psychodelików, jaka się wywiązuje z tej działalności, budzi we mnie niepokój.
1: Mam podobne odczucia tutaj.
0: I ten niepokój bierze się chociażby z tego, że zaangażowane w promocję tej nauki psychodelicznej i też psychodelików. Są osoby ze środowiska psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego, neuronaukowego i to są osoby, które również są na przykład influencerami, są to osoby publicznie działające, są to edukatorzy, ale również są to influencerzy, którzy nie są związani bezpośrednio.
1: Wykształceniem powiedziałabym, nie? Jakoś znaczy, no, ni, ni, niczym, twierdzą, tak? ja bym powiedziała, że twierdzą, że interesuje ich zdrowie psychiczne, natomiast jakby takie podstawy powiedziałabym naukowe, bardziej myślę, że są związani z tym w sposób taki popularno-naukowy.
0: Mhm. No właśnie, I, i, i przebija się to do mainstreamu.
1: Myślę też, że temat zdrowia psychicznego jest takim tematem, który jak gdyby jest na czasie, jest jakoś modny, więc influencerzy, którzy tak pośrednio są z tym związani, są na jakiejś fali, chcą być na tej fali.
0: Natomiast moje obawy są związane z tym, że bardzo przypomina mi to narrację związaną z z marihuaną. Mhm. i z tym, że to nie jest narkotyk, tylko to jest substancja i tak naprawdę to ona ma działanie dobroczynne. Mhm. I to się wiąże z tym, że mm, no w marihuanie jest to CBD, tak? I ono ma pozytywny wpływ na przykład przy mm, Parkinsonie, tak? Chyba przy nawet padaczce. Przez mhm. to, że po prostu ten układ nerwowy przytępia jego aktywność.
1: Może warto też podkreślić, że chodzi o medyczną marihuanę teraz. No pójdę? tak,
0: mówię o CBD, mhm, nie? Konkretnie. Tak. No, natomiast, no, ma to zastosowania niewątpliwie medyczne, natomiast nie jest to substancja, która ma no, takie takie właściwości, jakie są jej przypisywane, czyli mm-hmm. niemalże...
1: Superfoods.
0: Tak, superfoods, czyli, czyli dobry jest dobre na wszystko. I obawiam się, że jest to dokładnie ta sama sytuacja, jak z marihuaną, teraz z pseudelikami, czyli to momentum jest... To momentum bierze się z tego, że ludzie po prostu, którzy zażywają te narkotyki, chcą to uzasadnić przed samym sobą i chcą dowieść, że to jest dobre i stąd to się bierze. Tak samo jak było to właśnie te parę parę lat temu z marihuaną i z CBD. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie słyszał jakiegoś znajomego, znajomej, która zażywa narkotyki i nie mówi, że to jest tak naprawdę dla niej dobre. I że marihuana jej tak naprawdę bardzo pomaga jemu. Prawda? Mhm. Że nie, no słuchaj, to jest super, ja się mogę wyludzować, mi jest świetnie. Mhm. Tak? no ja, ja odnoszę wrażenie, że to jest bardzo popularna narracja, stąd też biorą się moje obawy wobec tego, co się teraz dzieje.
1: Warto teraz może wspomnieć o takiej różnicy właśnie yy, w uzależnieniu... Takim biologicznym i takiej psychicznej zależności od na przykład substancji, bo mm-hmm. o tym mm-hmm. rozmawiamy.
0: No, zależność fizyczna to jest coś, co na przykład obserwujemy bardzo często u alkoholików. Prawda? Czyli to się wiąże z zespołem odstawiennym, to się wiąże ze zwiększoną tolerancją, to się wiąże z tym, że się spożywa mm, no nie kontroluje się tego, ile się tego spożywa, natomiast tutaj przy takich kryteriach już wychodzących poza czystą taką reakcję fizjologiczną organizmu, no to wchodzimy już na teren właśnie tego uzależnienia psychologicznego. I wydaje mi się, że to poruszenie tego tematu uzależnienia psychologicznego jest kluczowe, żeby zrozumieć moją i Martę obawę związaną z tego typu konferencjami, z tego typu działaniami, bo uzależnienie psychologiczne jest uzależnieniem, które dalej pozwala nam wysoko funkcjonować. Może być to, jak myślimy sobie na przykład o zakupocholizmie, prawda? To nawet uzależnienie od zakupów, tak? To jakby w mojej głowie gdzieś tam jest zupełnie odrębna przygródka. W gruncie rzeczy to jest to samo.
1: To są te tak zwane uzależnienia behawioralne, nie? Które no właśnie w mózgu wydzielają się określone substancje pod wpływem wykonywania jakiejś czynności.
0: Tak. I tak jak na przykład ten zakupoholizm, tak, tutaj posłużę się anegdotą, nasza koleżanka była na praktykach, tak, na praktykach, na stażu w ośrodku uzależnień, zamkniętym ośrodku uzależnień, warto dodać, gdzie osoby, które Odstawiały, tak? Narkotyki od razu przechodziły w, właśnie, na przykład, zakupu mhm. tak, kupowały rzeczy obsesyjnie. No i co to jest? No i to jest właśnie to uzależnienie psychologiczne, tak? Uzależnienie psychologiczne to nie jest przywiązanie się do konkretnej substancji, tylko to jest poszukiwanie pewnego substytutu substytutu zdrowej reakcji na stres, mhm. substytutu adaptacyjnego reagowania na trudne sytuacje, na trudne bodźce, prawda? Czyli dostanę jedynkę w szkole, to mogę zapalić blanta i nie jest to specjalnie adaptacyjne, natomiast adaptacyjne byłoby pogodzenie się z tym, tak? Porozmawianie z kimś o tym, zastanowienie się, skąd się to wzięło, bla, 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 bla. Natomiast ten blant już ucina nam cały ten proces, bo z, z, spuszcza z nas napięcie, prawda?
1: Tak, a dodatkowo może też to zamienić się w taką sytuację, w której, kiedy, w której boję się, że jeżeli nie zapalę tego blanta, to czegoś nie zrobię. I to już jest sytuacja takiej, takiego jakiegoś schematu w głowie, że jeżeli ja sobie tego nie zapalę, to nie pójdę zobaczyć się ze znajomymi, bo boję się siebie w tej sytuacji.
0: Mhm. Potem to już się coraz bardziej zawiłe, robią te łańcuchy zależności, bo potem w pewnym momencie może substancja na przykład stanowić tarczę, za którą się chowamy. I ta substancja może nas bronić przed wchodzeniem w interakcję ze światem zewnętrznym jako prawdziwi my. Tak I to bardzo często obserwujemy w przypadku alkoholu. Natomiast... To nie wynika z tego, że alkohol jest uzależniający i alkohol jest siaki i owaki, tylko alkohol jest najszerzej dostępny. Mhm. Równie dobrze może to być substancja psychoaktywna. No, alkohol też jest substancją psychoaktywną, ale mam na myśli tutaj psychodeliki. że Może to być naprawdę jakakolwiek substancja. Możemy to zupełnie odrzeć z takiej, powiedzmy, patologizacji, jaka się bierze z przywoływania substancji psychoaktywnych, i możemy sobie wyobrazić, że taką tarczą mogą być dla kogoś drogie ubrania. Mhm. Tak? I wtedy nie wchodzę w interakcję jako ja, tylko wchodzę w interakcję jako bogaty ja, jako fajny ja.
1: Ja plus coś.
0: Ja plus coś, albo raczej coś plus ja.
1: Mhm, no tak, tak? bo to się my, ta proporcja może się rzeczywiście przechylać w tą stronę.
0: Proporcja może się przechylać. Moje obawy są też bardzo mocno związane z pewną frustracją. Bo Marta, ty za chwilę e, powiesz o paru rzeczach, które osoby powiązane, prawda, z tą konferencją mówią na jej temat. No to ja ja jeszcze bym chciał dodać przed tym, że budzi się obok tej obawy, budzi się też frustracja związana z tym, że osoby ze środowiska psychoterapeutycznego, psychologicznego wpadają w jakąś taką pułapkę omnipotencji. W taki sposób, że wszelkie zarzuty związane z tym, że promuje się psychodeliki, także te osoby promują w pewien sposób e, psychodeliki, zbywają tym no ale przecież ja mówię, że psychodeliki nie są dobre, jak się je zażywa samodzielnie i bez nadzoru, że to nie jest fajne, tylko to co, to skąd bierze się moja frustracja mm, tym miejscem jest właśnie to złudne poczucie omnipotencji, jako psycholog, jako psychoterapeuta należy wiedzieć coś takiego że to, co ja mówię, nie ma znaczenia, bo kluczowe jest to, jak to zostaje odebrane. I ja mogę upierać się po prostu, zapierać się i krzyczeć, że przecież powiedziałem, 300 razy powiedziałem. To nie chodzi o to, co się mówi, tylko jak to jest odbierane. I jeśli jako psycholog, psychoterapeuta, psychiatra
1: Jakiś po... autorytet po prostu. Nie, chodzi,
0: chodzi mi konkretnie o te dziedziny, Aha. bo to jest wiedza z tych dziedzin, nie? że jeśli ktoś reprezentujący te dziedziny nie, nie kuma tego, że nie ma znaczenia, co ty powiesz, tylko największe ma znaczenie to, jak zostaniesz odebrany, to jest pewien rodzaj odpowiedzialności. Nie możemy, etyki też. Etyki. Nie możemy wychodzić z założenia, że jak ja coś powiem, to to załatwia sprawę, bo... You know better than this. Że to nie jest takie proste. My nie żyjemy w ostatecznie racjonalnym, oświeconym społeczeństwie, gdzie wszyscy rozumują racjonalnie. Jak coś powiesz, to wszyscy, no tak, zostało powiedziane, czyli tak jest. Nie, bo jest to na innych przekazów poza przekazem czysto werbalnym.
1: Tak, i tutaj właśnie chciałabym dorzucić. Swoją taką obserwację związaną z tą konferencją, to jest to, że zanim ona się odbyła, to ona była bardzo mocno popularyzowana w sieci. Bardzo, bardzo, bardzo. dużo z tych osób, o których mówisz, właśnie wrzucało taki przekaz, że w końcu jest dawno wyczekiwana, że też tak, coś. Tego co tak jest potrzebne. brakowało,
0: tak brakowało leków psychiatrycznych.
1: Tak, i że, że, że w końcu. Możemy udać się na tą konferencję pseudeliczną, czy tam nauka pseudeliczna. Czyli było budowane takie napięcie w związku z nią, ale wtedy nie pojawiały się żadne komentarze w stylu, słuchajcie, nie bierzcie pseudelików na własną rękę, bo to jest niebezpieczne. Było tylko takie ej, cieszę się, pojadę tam, to jest super. Właśnie tak jak mówiliśmy, to jest coś, na co czekaliśmy i w końcu pojawia się. I to jest moim zdaniem już taki pierwszy przekaz, który no jest dosyć nieodpowiedzialnym działaniem, nie? To jest przekaz ej, Psodeliki są super, w pewnym sensie. Jak gdyby tak to można odebrać.
0: Tak. Osoby,
1: które szukają rozwiązań, osoby, które, wiesz, znam, tak mogą odbierać te treści, bo to są osoby, które szukają usprawiedliwień do tego, aby pseudeliki przyjmować.
0: No właśnie. Jeżeli ja jest... szukam usprawiedliwienia,
1: tak. to taka treść od jakiegoś, ja to trochę traktuję jako autorytet, no oczywiście, autorytet że tak, w dziedzinie, tak, tak. właśnie dokładnie jest przekazem, wiedziałem to. <grym> Wiedziałam, no, I teraz, teraz w końcu mogę... mam rację. W tak. końcu
0: mam rację, prawda? Bo też w sytuacji yy, dnia dzisiejszego, kiedy właśnie autorytetem jest się ze względu na to, jak dużym głosem dysponuje się w mediach społecznościowych, a nie ze względu na realne kompetencje, tak, bo nie ma Instagrama, nie mają najwięksi psychoterapeuci czy psychologowie, jakby nie działają, a to też nie jest to pokolenie, więc autorytetami są osoby, które mają może 30 lat, może są w trakcie szkolenia, może skończyły to szkolenie, no ale, no jak gdyby ich siła głosu wynika z tego, jak są popularni, prawda?
1: Kolejna rzecz, która jak gdyby przykuła moją uwagę, to to, że W tym samym czasie mniej więcej, ponieważ we wrześniu, teraz w październiku będzie i w listopadzie, będą trzy bardzo duże konferencje psychiatryczne, o których nie ma ani słowa w mediach społecznościowych. We wrześniu bodajże 17-19 września odbyła się konferencja wyzwania psychiatrii w Warszawie. Następnie będzie konferencja dialogi interdyscyplinarne. To będzie konferencja bodajże w Poznaniu w październiku. I wydaje mi się, że w Krakowie też jest jakaś konferencja w listopadzie dotycząca właśnie leków psychiatrycznych i zaburzeń afektywnych. O tym nie mówi się ani słowa.
0: No właśnie. I to też jest... Czy naprawdę problemem jest brak leków psychiatrycznych? Czy potrzebujemy kolejnych leków psychiatrycznych? Może,
1: może, bo system, jak gdyby trzeba powiedzieć, że że coś nie działa.
0: Nie, no tak. Nie jesteśmy w idealnej sytuacji. Nie mamy służby medycznej fantastycznie prosperującej, natomiast psychodeliki tego nie naprawią.
1: Tak, szczególnie, że to, co jest bardzo ciekawe, to niestety, no my mamy jakieś szczątkowe informacje dotyczące treści tych um, wykładów, um, jakieś, nie wiem, czy tam były warsztaty na tej konferencji psychodelicznej, natomiast mamy dostęp do tego, podobny jak Osoby, które obserwowały te treści w internecie, prawda? Szczątkowe, wycinki. I zaraz może przytoczymy parę z nich. Natomiast to, co udało mi się gdzieś tam wychwycić, to to, że protokół takiej terapii pseudelicznej obejmuje dwójkę terapeutów, którzy są obecni przy właśnie zażyciu takiej substancji. Jakoś kierują tym procesem. Co w kontekście tego, że mamy takie braki kadrowe, w sensie Wydaje się, absurdalne.
0: Już, już przeróbmy to po prostu właśnie tak po fachowemu, nie. Kim byłby taki terapeuta? To Co? Byłby to psycholog? Dobrze, mamy dużo psychologów. Psychologów nam nie brakuje. Natomiast co, czy byłby jakoś przeszkolony? Może to byłby właśnie jakiś pada słowo terapeuta, czyli co to byłby psychoterapeuta? Niemożliwe. Jeśli to miałby być wykształcony psychoterapeuta, niemożliwe.
1: Za za bardzo są oblegani psychoterapeuci. Za bardzo
0: są oblegani. Nawet jeżeli byliby psychoterapeuci, którzy by stwierdzili, dobra, będę sobie siedzieć na krześle, kiedy osoba będzie tripować obok mnie, to to jest dwójka psychoterapeutów na czas, co, 3 godzin?
1: Jeżeli to są jakieś mikrodawki, to pewnie tak. Pytanie, czy to są mikrodawki.
0: Ale dwójka terapeutów na 3 godziny plus ta substancja... E, jeszcze pewnie jakieś koszta to by kosztowało idiotyczne pieniądze to by kosztowało tysiąc złotych jak nic tak za trzy godziny dwójki terapeutów tak. godzina jednego terapeuty to jest teraz 150 złotych Moje, 3 nie godziny wiecie. 450, dwóch terapeutów 900 zł, plus jeszcze koszty za to, że, nie wiem, wynajem sali, bla, bla, bla. Substancja. Substancja, nie wiem, jeszcze na przykład jakiś pielęgniarz w drugim pomieszczeniu, który...
1: Poza tym to tam... jest czas, zakładamy, że to jest czas tego tej podróży psychodelicznej, prawda? A później jest, następuje w teorii ten kluczowy moment, czyli integracja tego doświadczenia psychodelicznego, Co tak naprawdę, po pierwsze, może nie być takie oczywiste, że to zajmie mało czasu. Po drugie, o tym zaraz chciałabym powiedzieć, ale jak gdyby mnie najbardziej uderza to, jak my kulturowo nie jesteśmy gotowi na to i nie będziemy na takie doświadczenia psychodeliczne. Ale o tym może zaraz. To, co chciałam powiedzieć, to mnie największa frustracja towarzyszy w związku z tym, że właśnie na zajęciach, na studiach z takim dosyć znanym psychiatrą, uczyliśmy się o elektrowstrząsach. Elektrowstrząsy kojarzą nam się bardzo negatywnie z takim w popkulturze wydaje mi się najbardziej z lotem nad czym gniazdem. Mm-hmm. Czyli z taką bardzo bolesną...
0: Torturą. Torturą, tak. Torturą, naprawdę, tak torturą, niepotrzebną torturą. Osoby homoseksualne, się leczy mm-hmm. samoseksualizm elektrowstrząsami tak. i różne takie obrzydliwe, okropne rzeczy, prawda?
1: Tak. Natomiast dzisiaj terapia elektrowstrząsowa wygląda zupełnie inaczej. Jest ona stosowana na zachodzie. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele z tych osób, które właśnie tak bardzo jakoś apelują generalnie do środowisk, że te nowe terapie psychodeliczne są potrzebne, bo jest tak dużo problemów psychicznych i tak niewydolny system, że musimy zrobić cokolwiek. I teraz sytuacja z terapią elektrowstrząsową wygląda w taki sposób, że ona ma 90% skuteczności na przykład przy lekoopornej depresji. Są podawane środki zwiotrzające mięśnie, czyli ona jest bezbolesna, a jakiekolwiek skutki uboczne utrzymują się 24 godziny.
0: I to są skutki uboczne na zasadzie lekki ból mięśni, prawda?
1: Mięśni albo na przykład podrażnienie skóry. No właśnie. W
0: ogóle to nie jest... Nie jest to w żaden sposób terapia zagrażająca, tak? To jest po prostu napięcie elektryczne, które przechodzi przez twoje ciało. Nic w tobie nie zostaje, tak? Żadna substancja nie zaburza funkcjonowania twojego mózgu. Nic się nie wydarza tak naprawdę zagrażającego.
1: Tak i wystarczy, mówi się o sesjach od 3 do 10, kiedy rzeczywiście lekooporna depresja, czy na przykład depresja jednobiegunowa, która jest bardzo powszechna i bardzo poważna i też no i skutki jej są widoczne w statystykach, ponieważ jest bardzo dużo samobójstw przy depresji jednobiegunowej. Elektrowstrząsy jakby rozwiązują bardzo duży procent mhm. z tego. W Polsce nie mówi się absolutnie nic o elektrowstrząsach. Nie ma z tego ile na ten temat wiem nie ma też jakby aparatury do przeprowadzania tego. Natomiast ta terapia jest stosowana na zachodzie z dużym właśnie powodzeniem, 90% skuteczności. Bardzo wątpię w to, żeby psychodeliki miały, terapie psychodeliczne, może tak trzeba o tym mówić, miały podobną skuteczność.
0: No właśnie e, też sam ten aspekt psychoterapii, bo kiedy mówimy o depresji, prawda, to przez dziesiątki lat od momentu pojawienia się prozaku na rynku jest powielana, e, to półprawda, że depresja jest spowodowana nierównowagą pewnych substancji e, w mózgu, że tam za mało serotoniny mm-hmm. czy czegoś tam. Czy to jest tylko półprawda? Natomiast jest to narracja, która pojawiła się właśnie przy prowadzeniu prozaku w 1986 roku, bo to chodziło o to, że nie wiedzieliśmy do końca, jak to wygląda w tej depresji, więc trzeba było to ukonkretnić. Tak, mm-hmm. Czyli jest brak równowagi, jest prozak, który tą równowagę wyrównuje i problem się rozwiązał. Okay. Tak? I jeszcze tylko dodam, że w tym 1986 roku dwóm na trzech pacjentów, którzy mieli rozpoznanie depresji, rekomendowano psychoterapię w Stanach Zjednoczonych.
1: Mm-hmm.
0: Czyli większość osób szła na terapię. Z kolei teraz jest to jeden na czterech. Czyli jest to 25% z 66%. Może zakończę to tylko tą myśl takim stwierdzeniem, że nie ma wielkich koncernów farmaceutycznych za psychoterapią, że psychoterapia nie sprzedaje się tak dobrze, że psychoterapia nie ma kogoś, kto by ją reklamował i że na psychoterapii nie da się zbić takich pieniędzy, gdzie na przykład na właśnie psychodelikach i na lekach da się?
1: Elektrowstrząsy też wydają się być jak gdyby niezbyt opłacalnym, bo bardzo też skutecznym e, narzędziem, które no tak naprawdę rozwiązuje problem. Jeżeli rozwiąże, to rozwiąże w 90% i na dłuższy okres czasu.
0: Mhm. No bo właśnie, kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, kiedy zastanawiamy się nad możliwymi terapiami, przyczepmy się tutaj tej depresji, tak? To ja sobie mogę wychodzić z perspektywy, załóżmy, jestem psychoanalitykiem i wychodzę z perspektywy tego, dobrze, jestem psychoanalitykiem i depresja, to jestem 300 lat w psychoanalizie i potem już jest super. I ma się przy okazji, wiesz, całe życie załatwione mm-hmm. i wszystkie traumy,
1: nirwana oświecenie
0: i w ogóle, nie? Natomiast to właśnie nie o to chodzi, że wychodzi się z pewnej perspektywy do depresji, tylko jeśli już wybieramy sobie jakiś problem, typu właśnie depresja, no to kurczę, jak już sobie wybieramy ten problem, to zastanówmy się nad różnymi rozwiązaniami. A nie nie dopasowujmy do siebie na siłę tych puzelków, tak? Bo to jest dość złośliwa uwaga, którą mam zamiar powiedzieć, Natomiast z racji frustracji, no ją powiem, że niestety, ale elektrowstrząsów nie da się ćpać i nie sprawiają one przyjemności. Więc może dlatego nie mieliśmy konferencji poświęconej elektrowstrząsami.
1: Ani też takiego wielkiego poruszenia w mediach tymi konferencjami psychiatrycznymi, które tak samo mogą być... Przełomowe w jakimś sensie, prawda? A tylko o tym się trąbiło i trąbili o tym naprawdę wszyscy. Ludzie związani z tematem, ludzie niezwiązani z tematem.
0: no, no je, Jeszcze chciałbym właśnie jeszcze raz to podkreślić, jak bardzo nieodpowiedzialne jest to zachowanie.
1: Mhm. Tak, bo pierwsze poszły te przekazy, że jest coś, czego nie było, coś nowego, coś, czego brakowało, co jest przełomem tak dalej I dopiero później, już po tym, ja na przykład przytoczę, właśnie, na przykład dopiero po takiej informacji z drugiego dnia konferencji, tytuł panelu, zastosowanie MDMA w terapii indywidualnej i relacyjnej. Dopiero parę dni później pojawiło się AA, ale nie bierzcie tego sami. Tak nie można, to jest protokół medyczny, czy tam terapeutyczny. Nie ma
0: protokołu medycznego, umówmy się. To, znaczy nie, no są coś... jakieś
1: badania. W sensie, no, no, tak, no nie, tak, te, ale, temu może nie trzeba ale, zaprzeczać. Ale,
0: ale wiesz, to jest raczkujące.
1: Przez to, że to są substancje, które w wielu krajach są nielegalne, jest bardzo mało badań na ten temat. Mhm. I owszem, no pewnie trzeba badać więcej, ale to nie jest jakby najważniejsza rzecz na świecie. I to nie jest tak, że nie ma alternatywy, która już działa. I jeżeli tak bardzo zależy nam na zdrowiu psychicznym, to czemu by nie... Yy, Właśnie robić kampanię o tym, że trzeba elektrowstrząsy wprowadzić w Polsce, prawda? Bo to jest rzeczywiście bardzo skuteczne i już o tym wiadomo.
0: Tak, albo na przykład, żeby pojawiła się ustawa o zawodzie psychoterapeuty. I żeby psychoterapia stała się refundowana bardziej i żeby był kładziony na nią większy nacisk, bo nie chcę nic mówić, ale psychoterapia jest skuteczna niemal przy każdym. Tak, zaburzeniu.
1: Tak, tak, a y, jeszcze a propos tego tytułu panelu, który właśnie się wyświetlał y, w błędach społecznościowych, zanim pojawiły się komentarze, że uwaga, uwaga, nie bierzcie sami substancji psychoaktywnych, które są nielegalne, to tak samo znam osoby, które widząc taki przekaz, mają potwierdzenie tego, że bardzo dobrze, że one na imprezach biorą MDMA, bo to buduje relacje między nimi, bo to jest właśnie tak, że czujesz więcej empatii i czujesz połączenie z całym światem i tak dalej, i tak dalej. No, jest to absurdalne, a to jest przekaz, który absolutnie to potwierdza. I to jest jeszcze przekaz, który idzie od autorytetów.
0: Od autorytetów z dziedzin psychologii i psychoterapii. No i jest to tak nieodpowiedzialne i... No ja jestem trochę zażenowany tym, że um, osoby, które zajmują się zawodowo psychologią i psychoterapią nie są w stanie zrozumieć tego, że nie ma znaczenia to, że one powiedzą, ej, przecież no mówi, mówię, nie? że to nie jest mądre, żeby brać to samemu.
1: Ej, to to jest nie ma znaczenia. Nielegalne. Słuchajcie, to jest nielegalne.
0: Słuchajcie, to jest nielegalne. No. Słuchajcie. Szczególnie,
1: że m- mamy... No właśnie,
0: a wiesz, a jak jest się po prostu z tej dziedziny, to, to, to powinna być pierwsza lekcja, jaką się słyszy: nie ma znaczenia, co ty mówisz, ok? To, hmm. jak twoje słowa zostają odbierane. To,
1: jaki ktoś ma, ma interes w, w odczytaniu twoich słów, takiego doświadczenia Oczywiście. on wychodzi, mhm. to ma też bardzo duze, duże znaczenie. A no, no my funkcjonujemy wśród ludzi młodych. My wiemy, jakie mają oczekiwania, spotykamy się z tym. Też wydaje mi się, że mamy słuchaczy w w różnym wieku, natomiast dzisiaj takie substancje psychoaktywne są bardzo łatwo dostępne na takim
0: Bardzo popularne i bardzo łatwo dostępne. Tak, no.
1: Także jest to w tych wielu kontekstach, o których wspomin- tutaj wspominamy, no właśnie jakiś taki rodzaj niepokoju, że to może mieć naprawdę odwrotne skutki do tych, które teraz influencerzy starają się jakoś zakomunikować. Nie bierzcie tego sami to trzeba jeszcze badać i tak mhm. dalej, i tak mhm. dalej. I jeszcze chciałabym może wspomnieć o tym właśnie potencjale kulturowym, o którym tutaj tak troszeczkę zarysowaliśmy. Na tej konferencji też pojawiły się właśnie takie słowa, żeby mieć bardzo szacunek do właśnie kultur, z których te substancje na przykład pochodzą. Zakładam, że takie na przykład jak ajałaska mhm. czy pejot czy inne substancje. Natomiast już od dłuższego czasu mam takie wrażenie, że my jako kultura zachodu, bardzo taka mająca takie racjonalne fundamenty. To, co też mam na myśli, właśnie to, że my taki obraz, jak sobie w głowie właśnie teraz wyobrażam, to, że kultura zachodu to jest właśnie taka przerośnięta głowa na takim malutkim ciałku. A kultura wschodu... To jest albo bardziej zrównoważone, albo wręcz jak gdyby różne części ciała są tak porozrastane, ponieważ to jest to czucie. To jest to czucie brzuchem, o którym też ostatnio coś tam pisaliśmy na naszym Instagramie, prawda? Czy myślenie brzuchem bardziej. Dlatego wydaje mi się, że takie doświadczenie psychodeliczne, wrzucenie osoby z tak wielką głową, (głosy) osoby zachodu, do tak intensywnego doświadczenia właśnie niektórzy mówią nawet duchowego, jest nieadekwatne kulturowo. Osoba, która na przykład żyje w Ameryce Południowej i to jest niejako jej codzienność, bycie zanurzonym, bycie w jakiejś takiej synchronizacji chociażby z naturą, rytuały przejścia. Generalnie takie właśnie. Rzeczy, które w naszej kulturze no, są kwestia, obce?
0: Kwestia takiej e, pierwotnej religijności, tak? mhm. bo te wszystkie substancje psychodeliczne to jest dziedzina szamanów, którzy jeszcze e, są z czasów prereligijnych i tak naprawdę z czasów magii. Mhm. Tak? To, były, to były substancje magiczne, kiedy ludzie byli przeświadczeni o swoim wpływie na otaczający e, nas świat. Natomiast u nas, w naszej kulturze, no te czasy, no Jezus Maria, nie wiem, czy one były w ogóle kiedykolwiek.
1: Myślę, że dawno, dawno temu.
0: to w ogóle nie mamy nic już z tej kultury. To byśmy musieli się cofnąć do jakichś po prostu słowiańskich
1: czasów. Tak i też sytuacja, w której na przykład codziennie chodzimy do pracy i na przykład w weekend idziemy, zafundować sobie jakieś takie bardzo intensywne doświadczenie psychodeliczne. Następnie w jak wracamy do pracy. Załóżmy w tym takim standardowym korpo, bo to jakby dobrze pasuje do tego też dużo ludzi ma taką pracę. Mhm. Jak bardzo jak później sobie poradzić z tym, że się jest, żyje w takim oderwaniu właśnie od natury, od tych wszystkich procesów od tego wszechświata tak zwanego, którego doświadczyło się właśnie dzięki tej substancji.
0: Twoje życie wtedy nie stanowi całości, tylko to są dwa odrębne życia.
1: I jak bardzo atrakcyjne też może być, jeżeli załóżmy, że nie wydarzy się nic złego, a też jest duże prawdopodobieństwo, znaczy może nie duże prawdopodobieństwo, ale jest prawdopodobieństwo y, epizodu psychotycznego poza życiu y, pseudelików po prostu, czy marihuany tak samo. Jakieś jest.
0: Albo, no wiesz, epizody psychotyczne możemy, to jest jest faktycznie skrajność, która dotyczy tam małego małego procenta, ale są po prostu bad tripy, tak? Jeśli jesteśmy osobą, która tłamsi dużo emocji, jeśli jesteśmy osobą, która coś wypiera, jeśli jesteśmy osobą straumatyzowaną, jak pokazują badania, większość z nas jest straumatyzowana, większość z nas wspomina dzieciństwo z jakąś traumą, I jeśli to sobie tłumimy i sobie tego nie przepracujemy i sobie załatwimy takie doświadczenie, to to doświadczenie może się przerodzić bardzo szybko w koszmar.
1: Szczególnie, że znamy też psychoterapeutów, którzy pracują właśnie z młodymi ludźmi, którzy są po spożyciu jakiejś substancji psychoaktywnej i ich życie na jakiś czas przynajmniej się rozpadało.
0: No tak, no właśnie to, to doświadczenie... Trzeba zintegrować, tylko to zintegrowanie tego doświadczenia to jest często naprawdę, może być parę miesięcy psychoterapii, bo twoje życie jest po prostu rozpieprzone i ty musisz nagle sobie wszystko ułożyć, że co ja po tym doświadczeniu mam teraz chodzić do do, do pracy, mam chodzić do szkoły, mam normalnie funkcjonować? Jak jak mam normalnie funkcjonować, kiedy coś takiego przeżyłem, tak?
1: Tak i to jest właśnie też wydaje mi się to, że właśnie psychodeliki są nieadekwatne kulturowo. My mamy inne sposoby, które mogą mieć podobne efekty, chociażby na przykład takie, myślę, że doświadczenie hipnozy na pewno nie jest porównywalne z doświadczeniem takim pseudelicznym, natomiast również jest odmiennym stanem świadomości, w którym można doświadczać bezpiecznie. I naprawdę z takim... Z zachowaniem kontroli. Z kontroli i też z możliwością wyjścia z tego stanu. Mm-hmm, to tak, jest bardzo ważne. Tak, bezpieczna furtka tak. zawsze. Byliśmy ostatnio właśnie na bardzo ciekawych, czterodniowych warsztatach doktora Briana Almana, specjalisty w dziedzinie hipnozy, który podkreślał właśnie to, że jak wiele osób jest traumatyzowanych i jak ważne w hipnoterapii jest e, ustalenie tego, że osoba może w każdej chwili wyjść zażywając substancje, nie mamy żadnej możliwości wyjścia z no, doświadczenia. chyba, że
0: ekspresowa transfuzja krwi, Też nie <laughs> wiem jaki by to miał skutek tak naprawdę. No ale um, podsumowując, um, podsumowując, zbyt mocno kojarzy mi się to z tą dyskusją, która na przestrzeni lat pojawiała się przy każdej jednej innej używce. Mm-hmm. Cofnijmy się te 60-70 lat do papierosów. Papierosy są świetne na oddychanie. Były zalecane pod koniec pod koniec XIX, na początku XX wieku jeszcze kokaina była po prostu podawana ludziom od tak. Papierosy były forsowane jako coś zdrowego. Nawet dzisiaj funkcjonują mity Lampka zdrowa, lampka wina jest zdrowa i lampka wina jest dobra na krążenie i coś tam. Wzmacnia serce. Wzmacnia serce, tak? To samo przy marihuanie. CBD na bezsenność, na stres, na Parkinsona, na wszystko, na depresję, na coś tam. To to jak te wszystkie substancje były przedstawiane, jest niemalże idiotyczne, bo one były przedstawiane jako substancje na wszystko. I no mam wrażenie, że teraz dzieje się to samo z psychodelikami.
1: I najlepsze jest to, że dla mnie przynajmniej, że to jak gdyby jest prawda, że trzeba to badać. Jak gdyby okej, okay. ale to nie wiem czemu wszyscy czują taki, taką konieczność zaangażowania się w ten temat. Jakby on rzeczywiście miał właśnie, tak jak mówisz, rozwiązać wszystkie problemy. Jakby teraz terapie psychedeliczne pojawiają się i nagle nie ma na przykład problemów systemowych. Też to jest moim wa- zdaniem ważny temat, czyli to dlaczego tyle ludzi w ogóle jest w depresji, dlaczego tyle ludzi jest wypalonych mm-hmm, zawodowo. Tak. Jakby to jest taka furtka do tego, żebyśmy nie robili niczego w związku ze zna- zmi- e, przepraszam, zmianami systemowymi.
0: Mm-hmm, tak, to jest... Um, no, masz, masz świętą rację tutaj. I to jest niestety znowu taki środek, który ewentualnie pozwoli nam funkcjonować w tym systemie, w którym jesteśmy bez, żadnego, bez żadnej próby zmiany tego systemu, tak? Czyli to jest tak, jak właśnie Ziżek mówił o mindfulnessie, z czym niekoniecznie się zgadzam, ale chodzi po prostu o to, że bierzemy kolejne, kolejne, kolejne substancje, suplementy diety, leki na uspokojenie, antydepresanty, których spożycie leki nasenne, leki pobudzające. Kawę rano, a wieczorem nasenny lek. Ale że pojawia się coraz więcej substancji, które musimy zażywać, żeby funkcjonować normalnie w tym systemie, w którym żyjemy.
1: Który nie sprzyja zdrowiu, a też można by zająć się właśnie od tej drugiej strony, czyli wprowadzać rozwiązania, które będą proludzkie, i które sprawią, że nie będziemy na część przynajmniej takich zaburzeń psychicznych, powiedzmy, cierpieć, czy problemów psychicznych. A druga rzecz jest taka, że to jest dla mnie ważne właśnie, że że jest terapia, która jest bardzo skuteczna, prawda? Tylko, że nikt o niej nie mówi, bo to jak gdyby nie jest w interesie, to to na tym prawdopodobnie nie można zrobić dużych pieniędzy też.
0: No właśnie.